0: Libro del profeta Nehemías, capítulo 5, nos dice la escritura que entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y entonces habla Nehemías. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije... ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije... Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones... ¿y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandabais de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, sino que haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey Artajerjes, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año veinte del rey Artajerjes hasta el año treinta y dos, doce años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí... ...abrumaron al pueblo y tomaron para ellos y tomaron de ellos por el pan y por el vino... ...más de cuarenta ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad... ...y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además... 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo» cuando nos disponemos a analizar la palabra del Señor no siempre hablamos de la salvación aunque es algo que está siempre también en el telón de fondo sino cuáles son las aplicaciones prácticas para la vida cotidiana y habitual en la que nos vemos envueltos en qué situación política, económica y social se veía envuelta la nación de Israel pues es algo que aquí se nos muestra ¿En qué situación política, económica y social se haya envuelta la Iglesia? Pues es algo que también tenemos que sacar de nuestro texto para saber cuál es la aplicación que tenemos para nuestros días y es en esto en lo que estaremos ocupados. El esfuerzo continuo que tiene la Iglesia es reedificar sus murallas. Ese es el esfuerzo continuo. Y esto es así para hacer frente a todos los ataques que constantemente ...le llegan a la iglesia desde el mundo en el que vivimos. Insiste este mundo permanentemente en derribar todos y cada uno de los distintivos cristianos. Insiste en derribar los diez mandamientos. Porque ¿quién le puede hacer caso a los diez mandamientos en el mundo en el que vivimos? Ya se encarga la sociedad y sobre todo el poder civil de anularlos por completo. Se encarga también de ridiculizar la palabra de Dios... Cualquier texto de las Escrituras en un entorno en el que estamos, si citamos un versículo o cualquier otro principio bíblico, es automáticamente ridiculizado. Y por supuesto, si hablamos del nombre de Dios, esto ya es el fin de los fines. Esto ya es despreciado y uh, se le toma por absolutamente nada a lo que supone el nombre sagrado del Dios de los cielos. Por cierto, en las universidades que fueron establecidas para conocer todo lo que Dios había dejado en la obra de la creación una de las principales eh, facultades era la facultad de teología en todas las universidades primeras había la facultad de teología porque era lo más de lo más a lo que se podía ascender hoy fijaos en cualquier universidad pública a ver si encontráis una mínima asignatura de teología y veréis el mundo en el que vivimos pues así vienen todos los ataques así que tenemos que discernir ...para identificar cómo en nuestro mundo... ...hay ataques muy sutiles del enemigo... ...y que... ...juntos podamos hacer frente... ...a todos los ataques que la Iglesia recibe... ...y que la fe recibe... ...esto es algo que los judíos... ...por iniciativa y liderazgo de Nehemías, ...estaban empezando a detectar... ...en esto... ...es en lo que ellos estaban empeñados... ...aunando sus esfuerzos... ...aunando sus esfuerzos para conseguir un fin... ...que era restablecer las murallas de Jerusalén con lo que esto suponía de simbolismo... ...para defender el nombre de Dios y que desde Jerusalén saliera la luz a todas las naciones... ...que es exactamente el papel que tiene la Iglesia. Por otra parte, la Iglesia, como ocurría también en la historia que estamos exponiendo... ...la Iglesia no solamente sufre ataques de forma implacable desde fuera sino también mucho más implacables que dentro. En vez de que haya unidad en torno a la doctrina y que esto traiga paz en la Iglesia y todos procuremos trabajar hacia un mismo fin y objetivo, en vez de esto nos encontramos siempre a personas que perturban la paz y olvidan las normas y los principios que exponen las Escrituras y entonces desestabilizan a la Iglesia y rompen su paz y su unidad. Esto es también lo que ocurrió en nuestra historia. Por más ataques que hubo, por más amenazas de enemigos externos, por más cansancio y por más desaliento que estos judíos experimentaron en la gran obra de reedificación de las murallas, a pesar de todas estas cosas, la obra siguió adelante. A pesar de todo, la obra siguió adelante. Sin embargo, como todos sabemos, Satanás no descansa. Nosotros nos cansamos por todo. Bueno, nos duele la uña pequeña del pie izquierdo y decimos, ¡Mmm, ya no puedo ir a la iglesia. Pero Satanás no actúa así. Satanás es valiente, es tenaz, es constante. De eso deberíamos imitarle, en su constancia. Así que, hemos, así que como Satanás no descansa, cuando ve que no puede destruir la obra por fuera, con enemigos externos, ¿de qué se ocupa? De los enemigos internos aquí empieza realmente una sutil maniobra satánica para destruir en aquel caso a Israel y en el caso que nos ocupa también a la iglesia. Esta es su táctica, porque él usa elementos y usa personas que a veces ni esperamos que pudiera ocurrir, pero ocurre. Así que como Satanás no pudo lograr a través de Sambalat y sus aliados ...lo que se había propuesto para detener la obra... ...e impedir la reedificación de las murallas... ...e impedir que Jerusalén fuera lo que Dios establecía que fuera... ...entonces... ...empezó a crear una división interna... ...problemas entre los mismos judíos... ...problemas entre los mismos judíos que estaban allí para reedificar las murallas... ...donde no solamente... ...se atentaba contra el proyecto de reedificación de las murallas sino también, a la vez, contra la paz y la unidad y la existencia misma del pueblo de Dios. Si la estrategia, como todos sabemos, es divide y vencerás, pues ya lo tenemos todo listo. Si Satanás divide, vence. Porque no hay nada peor que una iglesia dividida. La manera en la que Nehemías va a tratar con esta situación, que es bastante delicada y peligrosa, nos enseña también cómo debemos tratar los problemas en la iglesia. Y aquí Nehemías nos va a dar una buena lección. El contexto nos muestra que aquellos hombres estaban comprometidos para culminar su trabajo reedificando las murallas de Jerusalén y rescatando el papel que Dios le había dado a la ciudad en cuanto a su responsabilidad de ser un testimonio del Dios vivo y verdadero y también de ser luz a las naciones. Y todo se estaba haciendo a pesar de la oposición, la conspiración y el engaño de fuerzas externas, de enemigos externos. A pesar de todo, las, la, la rectificación seguía adelante. Y esto es así que, como también debería ocurrir en la Iglesia: que nos preparásemos y equipásemos para repeler todos los ataques externos que vienen contra la Iglesia. Pero no es así. ¿No? Generalmente nos encontramos que para repeler a los enemigos externos hay que conocer a los enemigos externos, pero la Iglesia no los reconoce, no los identifica. Por tanto, cualquier cuento que nos cuenten, por supuesto a través de los medios de televisión especialmente, la Iglesia, como hace el resto de la humanidad, se lo traga todo enterito y no sabe quién son realmente sus enemigos, sino, es más, es que se suma al resto para combatir contra no sé quién, que resulta que contra no sé quién es precisamente a quien había que apoyar. Pero no, es todo al revés, andando, como siempre, la iglesia también en el camino ancho. Bienvenidos. Pero aquí lo que se nos muestra es que esta gente trabajaba. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 21, nosotros pues trabajamos en la obra ...y la mitad de ellos... ...tenían lanzas desde la subida del alba... ...hasta que salían las estrellas... ...estaban trabajando de verdad... ...en la iglesia generalmente... ...quienes no trabajan... ...son los únicos que critican... ...se ponen a criticar... ...a cuestionar... ...a atacar... ...a levantar calumnias... ...falso testimonio... ...y a atentar contra la unidad y la paz... ...esto lo hacen quienes no trabajan... ...ahora quienes trabajan... ...trabajan... ...entonces... Cualquier cosa que digan, pues se tiene en cuenta porque estamos trabajando. Y ellos están trabajando arduamente para ver cuál es la mejor opción que tiene la Iglesia para cumplir sus propósitos. Y entonces hay unidad y paz y un mismo objetivo. Pero quien llega a la Iglesia, se sienta y solamente critica, pues tiene un gravísimo problema. Para empezar, está en contra de toda la enseñanza de la Escritura. Y por otra parte, está acarreando por así una disciplina severa porque está atentando contra la paz y la unidad de la Iglesia. Así que no es algo para tomárselo a risa. Por otra parte, si alguien no se ha parado a pensar en un contexto como el que están eh, incluidos estos judíos, que dicen nosotros trabajábamos en la obra y la mitad de ellos estaban con lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, si alguien no se ha parado a pensar eh, en toda esta gente trabajando sin descanso para reconstruir las murallas y estar... ...a la vez... ...alerta contra los enemigos... ...que querían derribar las murallas... ...y que no siguiera adelante la obra... ...debe preguntarse... ...pues trabajando 24 horas al día... ...7 días a la semana... ...trabajando, todos... ...cómo tenían sus ingresos... ...para comer cada día... ...de dónde provenían sus ingresos... ...cómo podían hacer frente a muchas bocas que alimentar porque las familias en aquel tiempo eran familias de verdad y no como en nuestra época que tenemos un hijo, dos hijos y eso ya, bueno, es lo más de lo más pero en aquel tiempo tenían seis hijos, ocho, catorce hijos ¿cómo comían esta gente? ¿cómo alimentaban a toda la familia? ¿cómo se sustentaban? esto es precisamente lo que empezó a generar una tensión importante muy importante por esta razón Nehemías tuvo que asumir su papel de líder para sacar a la luz lo que era contrario a la ley que como nación tenían establecidas y que Moisés ya había dejado con bastante precisión escrita. Así que Nehemías tuvo que asumir el papel para confrontar. El término confrontar significa poner a una persona frente a otra para compararla u oponerla entre sí vamos a confrontar, esto es lo que dice la ley, esto es lo que estás haciendo. Y esto es lo que empezó a hacer Nehemías. Así que hoy vamos a ver cinco aspectos en este sentido sobre la obra que tuvo que llevar a cabo Nehemías en medio de aquel pueblo. En primer lugar vamos a ver la necesidad de confrontar, en segundo lugar la dificultad, en tercer lugar el proceso, en cuarto lugar el resultado y en quinto lugar la base que sustenta todo esto. Así que vamos a ver en primer lugar la necesidad de confrontar. La situación en Jerusalén era muy tensa, muy tensa. Nehemías empieza a recibir quejas por parte de muchos ámbitos de aquellas familias y de toda clase de personas. Esto parece que es un mal común, pero al menos no le echaron la culpa a Nehemías. Esto es importante que no lo perdamos de vista. No le echaron la culpa a Nehemías. Digo también porque cuando algo o alguien hace algo en una iglesia, la culpa siempre es del pastor. Hombre, pues no siempre es del pastor. A lo mejor alguien más tiene la culpa. Pero aquí en este caso no le echaron la culpa a Nehemías, Que es también lo mismo que ocurrió en la iglesia primitiva cuando se nos dice en el texto que leíamos en la introducción, en Hechos 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Siempre, siempre, y en cualquier actividad donde el ser humano esté, hay quejas. Siempre. O tú no te quejas de tu marido, o tú no te quejas de tu mujer. Y si eres un poco sincero, no te quejas de ti mismo, porque yo sí. Así que siempre hay quejas. Las cosas se deberían hacer de una manera y no de otra. En el caso de la iglesia primitiva, y ante estas quejas podemos decir entonces que la culpa la tenían los apóstoles claro, Juan, eres culpable de, fíjate lo que está pasando que en la distribución parece que hay preferencias tú Juan eres culpable, claro y Mateo también, y, y Bartolomé por supuesto, seguro que es el más culpable de todos ellos es esto lo que estaban pensando aquellas personas porque si algo ocurre en las iglesias de nuestros días al primero que disparan es al pastor luego preguntan, pero el tiro se lo lleva el pastor Menos mal que en aquel tiempo a nadie se le ocurrió acusar a los apóstoles de beta saber qué. Pero siempre estamos en este contexto por causa de que somos seres humanos y caídos, y entonces a veces se nos tiene que reprender. El asunto es cómo aceptamos la reprensión cuando las cosas no están como a nosotros nos parece. Ahora nos encontramos en medio de la reedificación de las murallas... ...que con gran esfuerzo se está llevando a cabo. Recordad que necesitaban mucha mano de obra... ...mucha mano de obra, mucha... ...y mucho tiempo para llevar a cabo una obra tan extraordinaria... ...reedificar unas murallas de una gran ciudad. Esto requería un trabajo extraordinario. Nehemías ya había puesto la motivación y la causa... ...ante la conciencia de todos ellos... ...y de acuerdo a lo que se nos relata en el capítulo 3 se representan y se eh, presentan ante este trabajo prácticamente todo el pueblo de Jerusalén por familias pero no todos querían trabajar, si nos vamos al capítulo 3, en el versículo 4 y 5 encontramos entre otros que junto a ellos estaban Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesezabael, junto a ellos restauró Sardoz, hijo de eh, Baana, e inmediato a ellos restauraron los Tecoitas. Pero, aquí está el matiz, sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor, ¿Cómo van a trabajar los nobles y los grandes. Esto pensamos que hace en nuestra época, pero esto es más antiguo que el frío. A causa del gran trabajo y la gran inversión de tiempo necesaria para avanzar, esto produjo el abandono de sus trabajos. Era una, una sociedad agrícola y ganadera. Pero si tú no vas a trabajar al campo, ya sabes lo que sigue. Los que tienen mucha fe, el grano sale solo, se recolecta solo y se va a los graneros solo. Pero los que confían en Dios y en la responsabilidad que Dios le ha dado, resulta que tienen que trabajar para cultivar la tierra, para poner el grano, luego para segar y luego para recoger todo y meterlo en el granero. Así que si esto no se hace, pues evidentemente nos encontramos con la situación que aquí se describe. Resultó que abandonaron los trabajos del campo y otros trabajos que podían ser remunerados, resistiéndose cada vez más en su escasa economía para afrontar todo el trabajo que estaban haciendo y que requería tiempo, tiempo y tiempo con la confianza de rehacerse económicamente una vez terminadas las obras de la muralla, pidieron dinero prestado a los nobles y a los grandes, quienes desde luego se lo prestaron. Con un gran interés. Esto es como, cae una nevada monumental, vamos a comprar cadenas, pues las cadenas que generalmente valen 60-70 euros, pues te valen 400 euros. Pues esto es lo que pasó aquí necesitamos comer ¿nos puedes prestar dinero? hombre, por supuesto si el préstamo normal en condiciones normales está un 5 pues ahora te cuesta un 25 ¿por qué? porque lo necesitas y lo tienes que coger sí o sí ¿ah, que no lo quieres un 25? un 40 si quieres seguimos hablando y pasamos a 50 esto era el caso que aquí se está dando pero yo estoy seguro que eran capitalistas eran capitalistas, todos estos. Dicen que el capitalismo se inventó en el siglo XVIII, XIX. ¿Qué va? Ya tenemos aquí el capitalismo. Menos mal que no llegó el sociocomunismo, porque si no todos estarían muertos. Así que menos mal que era capitalismo en aquella época. Esto es una broma, con sentido serio. Pues esta era la lamentable condición de los judíos en Jerusalén. Agotados por el trabajo atroz. Atracados por sus hermanos, atacados por las maquinaciones de sus enemigos y sufriendo la realidad, sufriendo la realidad, una realidad que quedaba muy lejos de esas visiones idílicas que la esperanza les había pintado, de que por fin cuando llegasen a pertenecer y a estar en Jerusalén, por fin estaremos en nuestra patria, pues resulta que había que trabajar. Y pasar muchas necesidades antes de que eso se cumpliera. Así que la realidad con la visión idílica chocaba brutalmente. Bienvenidos al mundo. Esto debió haber sido bastante duro para su fe y para su paciencia. Bastante duro. Porque uno pensaba, ah, llevo a Jerusalén, pero resulta que tienes que trabajar. Por todo esto las quejas parten del pueblo que está siendo víctima de la usura de la clase adinerada. Y esto a pesar de que todos eran hermanos, pertenecientes a la misma raza, descendientes del mismo padre, con las mismas prerrogativas espirituales y con los mismos objetivos, supuestamente. Pero no era así en la realidad. Por eso se nos narra, había quienes decían en el versículo 2, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, Hemos tenido que pedir prestado grano para comer y vivir. Es que estamos trabajando de día y de noche. Es que nuestras familias están poniéndose en los flancos para que los enemigos no entren. No hemos tenido tiempo para nada más, así que hemos tenido que pedir prestado para comer. Y había quienes decían. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Resulta que la ley prohibía terminantemente que los israelitas exigieran de sus hermanos interés alguno. Si es tu hermano, o sea, si tu hermano te pide dinero, tú dices, bueno, el banco te pide un 8, yo no te voy a, co a cobrar la comisión de apertura. Pero el 8 sí. Pues gracias, hermano. No esperaba menos, claro. Pues esto es lo que ocurría aquí. El libro del Deuteronomio, capítulo 23, versículo 19... No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna, de que se suele exigir interés. A tu hermano no lo exigirás. ¿Esto es para todo el mundo? No, no, no. Para tu hermano. No es para todo el mundo. Para tu hermano. En este caso también se aplica a los hermanos en la fe. Es decir, a los que estamos unidos como familia. Sigue diciendo el versículo 20. Del extraño podrás exigir interés. Mas de tu hermano no lo exigirás para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. No exigirás interés a tu hermano. Al extranjero sí, a tu hermano no. Éxodo 22, 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura es tu hermano que está pasando una necesidad ¿cómo le vas a pedir intereses por aquello que le prestas que luego te lo va a devolver aprovechándote de su situación? esto dentro de la ley no tenía cabida la ley también prevía el caso de que una israelita se vendiera a sí mismo a sus hijos porque tenía gran necesidad porque esto era una práctica también común pero la ley lo limitaba éxodo 21.2 si comprares siervo hebreo Seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde, es decir, gratis. Recuperará su libertad, sin que te tenga que pagar nada. De la misma manera, la ley imponía que los necesitados entre ellos fueran, los, los necesitados que se daban a la esclavitud, fueran tratados con benignidad. Así el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 35, cuando tu hermano empobreciere y si acogiera a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. No te aprovecharás de él para tu beneficio personal. No lo harás. Todo esto estaba establecido en la ley. Es de aquí de donde Nehemías va a sacar... Toda la argumentación para defender el caso al que se presenta con esta usura desmedida que se está llevando a cabo en medio del pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén. Así que en esta ocasión, a pesar de estar trabajando continuamente para reedificar las murallas, los hijos y las propiedades se empeñaban a causa del alto interés que exigía la clase gobernante, sus hermanos. Las propiedades se consideraban sagradas por haberlas heredado de sus padres. Era la tierra de Israel que Dios dio en posesión a las once tribus, porque la tribu 12 de Leví no tenía posesión, pero sí las otras once tribus. Los judíos que habían llegado a Babilonia, que venían de otras regiones a las que habían sido llevados como esclavos, compraron a base de mucho sacrificio una pequeña propiedad. Y ahora los grandes... ...ponían en peligro sus propiedades... ...que las tuvieron que empeñar para poder comer. Pero había más. Porque teniendo que pagar los impuestos al rey... ...yo creo que esto de los impuestos siempre ha ocurrido. Nosotros nos quejamos mucho de que Hacienda en nuestra época... ...son unos ladrones en, con toda la expresión del término. Pero es que ladrones siempre ha habido. O sea, estando en esta situación... ...los impuestos tienen que ser cobrados... Y por lo tanto tenían que empeñar sus casas y poner a sus hijas y sus hijos en servidumbre para pagar los tributos reales. Según la ley mosaica, un padre podía vender a sus hijas, pero no podían ser tratadas como esclavas ni como concubinas. Esto lo dejaba bastante claro la ley. Éxodo 20, 21, 7 Cuando alguno vendiera a su hijo por sierva... No saldrá ella como suelen salir los siervos. No lo puedes tratar igual que si fuera un extranjero. Es una hija de tu hermano. Todo esto es lo que se estaba moviendo aquí en esta situación. Y lo que es un clamor es que se cumpla la ley. Esto es lo que nos dice el versículo primero. Hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Las mujeres se estaban quejando porque siendo ellas las que tenían que atender una gran necesidad en el hogar en cuanto a la alimentación de sus hijos, no tenían recursos. Estaban pasando hambre. El hecho de que sus maridos estuvieran reedificando la muralla todo el día y toda la noche de, de guardia, y luego además toda la familia también iba... ...a asegurar las posiciones para que no entrasen los enemigos, los dejaban sin ningún tiempo para hacer nada más... ...y sus ingresos se iban reduciendo, sus escasísimos ingresos o su pequeña fortuna, entre comillas, se iba reduciendo hasta pasar hambre. Todo estaba en contra de la ley de Moisés y se estaba actuando en contra de la ley. Los ricos estaban haciendo más ricos a costa de los pobres... Y los pobres eran cada vez más pobres a costa de los ricos. Como resultado, que estamos hablando de un pueblo y de hermanos. Resultado, el amor y la unidad estaban siendo reemplazados por la enemistad y la división. Pero ¿quién se iba a aprovechar de las murallas y de la reconstrucción de las murallas y de lo que suponía Jerusalén? ¿Quién se iba a aprovechar de esto? Todos los habitantes de Jerusalén, incluidos los ricos. Entonces... Así que teniendo en cuenta que estaban reedificando las murallas de la ciudad que constituía una defensa para todos y que suponía el reconocer la gloria, el nombre y el honor de Dios, esto que estaba ocurriendo era una vergüenza absoluta. Todo esto hacía que los responsables fueran confrontados con su pecado. Lo que estaba sucediendo no podía pasarse por alto. Nehemiah sabía que si este atentado contra la ley no se cortaba, la obra de Dios en cuanto a todo lo que imponía y suponía la reedificación de las murallas, el posicionamiento de Jerusalén y ser luz a las naciones, todo esto se venía abajo. Por tanto, era evidente que había que actuar para poner el nombre de Dios en su lugar y restituir la ley. Y ahora nos vamos a algunos comparativos porque la iglesia de Roma, queridos hermanos, ha actuado así en gran parte de la historia, de ahí sus inmensas y colosales riquezas. Esto desde luego ha calado en la mente social y cultural de la cristiandad, de, la man de manera que todos piensan que sí pueden ir a la iglesia a pedir todo lo que puedan necesitar materialmente. Y la Iglesia de Roma se lo puede permitir, porque encima recibe subvenciones del Estado para aburrir y un poco más, y de todos los Estados, aparte del de gran valor que ya tiene, por la multitud de donaciones que recibe. Pero iglesias normales, de las que se establecen en el Nuevo Testamento, como puede ser la nuestra, no recibimos dinero de nadie de fuera. El Estado no nos paga subvenciones millonarias para hacer no sé cuántas cosas, ni contamos cuentos para tener más ingresos que nos vengan por vías, vete a saber tú, ¿de dónde? Pero como la idea de la Iglesia de Roma ha calado en la mente de la cristiandad, muchos se acercan a la Iglesia asumiendo que como la Iglesia es inmensamente rica, según lo que alguien puede suponer, tienen el derecho a recibir todo cuanto necesiten, porque para eso está la Iglesia. Pues esta es la situación en la que nos podemos encontrar. Aunque la iglesia tiene recursos limitados para cubrir todas la, las necesidades de todas las personas que se acercan a la iglesia, olvidan muchas de las personas que se acercan a la iglesia que una iglesia normal establecida de acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento recibe sus eh, ingresos por los diezmos y ofrendas de sus miembros. Nada más, nada más y nada menos. De ahí tiene sus ingresos y sus recursos, de los diezmos y ofrendas de sus miembros. Así que si una iglesia la componen, por ejemplo, 15 familias de miembros y llegan 15 familias nuevas que necesitan de todo, pues lamentablemente no les podemos ayudar. Primero, porque no somos una ONG, tenemos otros objetivos. Y segundo, porque para nosotros es inviable. El Estado no nos da millones todos los años para que lo gastemos en lo que queramos. ¿no? Los recursos salen de los miembros de la iglesia. Y si los miembros son pobres, pues los recursos son pobres. Si los miembros ganan mil euros al mes, pues a razón de eso recibe la iglesia. Pero no más. Si nos llegan cinco familias con muchas necesidades, pues no podemos atender a cinco familias. Primero, porque ese no es nuestro papel. Y segundo, porque no tenemos recursos. Si nos llega una familia que necesita vivienda, gastos de luz, agua, internet, electricidad, no sé qué más comer, vestir y transporte, pues lamentándolo mucho no le podemos asistir, ni siquiera a una familia, porque no tenemos recursos para cubrir todas esas necesidades, que además en Madrid son esta extraordinarias. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas de cómo uno se acerca a pedir qué, a quién, porque es el caso exactamente opuesto de lo que nos está mostrando esta historia, estamos en la antítesis, Por otra parte, si alguno de los propios miembros de la iglesia atraviesa una necesidad puntual, por supuesto que le vamos a ayudar, por supuesto que le vamos a ayudar. Pero estamos hablando de la familia de la fe, de gente que conocemos, que está entre nosotros, que son miembros, que están participando, que están trabajando y que tienen una necesidad puntual porque la providencia les ha visitado, pues que no tengan ningún problema que le vamos a ayudar a la familia de la fe. Pero quienes se acercan a la Iglesia con la intención de que le resolvamos su vida económicamente y que cubramos todos sus gastos, pues deben desistir porque no va a ser así. Deben desistir. Esto es bastante duro decirlo en esta época en la que todo el mundo es muy bueno. Pero es que la enseñanza de la Escritura nos lleva por otro sitio y los recursos también. Fijaos, os voy a contar mi última experiencia. Es el de una persona que empezó a asistir a la iglesia y le gustaba la iglesia bueno, 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 no nos daba besos continuamente de casualidad pero le gustaba la iglesia una barbaridad vaya, cuando nos alegramos de que te guste la iglesia a la tercera semana me escribe diciendo que por la calle le han robado todas sus pertenencias y todo su dinero vaya, qué casualidad con lo que ella quiere a la iglesia Entonces, es que me han robado todo el dinero que llevaba. Hombre, pues yo no sé si alguien lleva todo su dinero de encima. Y segundo, qué casualidad que te lo hayan robado. O sea, no has tenido, no has podido protegerle de otra manera. No has podido atenderle de otra manera a tu dinero, todo tu dinero. Y como, evidentemente, le dije que podíamos ayudarle en lo que pudieran necesitar, pero que no le íbamos a dar dinero, pues desapareció tal cual como apareció. Ese era su amor por la iglesia a lo mejor en vez de amor a la iglesia te tenía otra cosa de fondo el asunto y como esa otra cosa de fondo del asunto no se le dio como se esperaba después del cuento pues ya la iglesia tampoco fue mantenida en su mente como ella ideológicamente nos mostraba lo que quiero decir con esto es que la iglesia local no es una ONG ayudamos en lo que podemos pero también nos damos cuenta de los cuentos y entonces los cuentos no los atendemos. Otra cosa es que familias creyentes se queden sin casa a causa de una inundación que todo se los ha arrebatado. Esto es un asunto de la providencia. O que haya una guerra por la cual familias de iglesias hermanas tienen que huir desfavoridas, pues ya veremos cómo lo organizamos, pero desde luego no se van a quedar sin techo. O que, por un impacto de la providencia, haya un terremoto y tengan y se queden sin absolutamente nada, pues que nadie tema que nadie va a pasar frío, ni va a tener falta de alimento, ni de ninguna otra cosa, porque ya nos organizaremos para darle cobertura a toda esa necesidad. Pero, una cosa es que la providencia traiga todo eso sobre nosotros, y otra cosa es que yo diga, me voy a ir con mi familia a Hawái, que allí se vive fenomenal, y como hay una iglesia, pues ya la iglesia me atenderá. Pues hombre, si te quieres ir de vacaciones, te las pagas tú. Y si te quieres ir de aventura a otro país, te lo pagas tú. Pero no puedes cargar a una iglesia local con tu aventura. Porque nosotros podemos cubrir la necesidad, pero nunca la necedad. Son dos palabras que parecen iguales, pero no tienen nada que ver. Son opuestas. Cubrimos la necesidad, pero no la necedad. Si te lanzas a una aventura, pues te la pagas tú. Si la providencia te trae una aflicción, no te preocupes que nosotros estaremos... Pero tus aventuras te las pagas tú. Ese es el papel de la iglesia. Y en eso estamos ocupados. Al igual que Nehemiah se queja de estos usureros y les reprende, también tenemos en contrapartida otros usureros que se acercan a la iglesia para pedir. Nunca para dar. Pero para, para pedir sí que se acercan a la iglesia. No he visto a nadie que se acerque a la iglesia y diga, mira, tengo un millón de euros, toma. no. Pero sí si los que se acercan, no me estoy refiriendo a los miembros, si hay muchos que se acercan, a pedir. Pero, pero, pero nosotros, ¿de dónde nos viene el dinero? Pues si nos viene de los miembros que están aquí presentes. Si, reco si recogemos X dinero, pues es X dinero que tenemos disponible. Pero no para atender a todo el mundo que se acerque por la puerta a pedir, porque entonces serían millones los que vienen a pedirnos cosas. Ya tiene el Estado su organización para dar... Y ONGs que cobran millones para dar al necesitado. Así que ese es el curso que tienen que seguir. En segundo lugar, vamos a ver la dificultad que se encuentra Neemías en la confrontación. Como podemos imaginarnos, Neemías se enfrenta a una situación bastante difícil. Él ya ha estado asumiendo y enfrentándose con la dificultad del proyecto de reedificación. Y recientemente acababa de tratar... ...con los temores y el desánimo del pueblo... ...y ha tenido que animarles... ...ahora que iban por la mitad de la reconstrucción de las murallas... ...ha tenido que animarles para que sigan adelante... ...para que no se den por vencidos... ...que vamos ya por la mitad... ...tenemos que seguir adelante... ...y justamente cuando vuelven otra vez... ...a iniciar sus obras... ...tenemos todo esto... ...este tema provocado por el hecho de que las personas... ...que estaban cometiendo un atentado contra la ley... Y por tanto, practicando el pecado de usura, eran los nobles y oficiales, según nos dice el versículo 7. Es decir, la clase dirigente es la que estaba cometiendo este pecado. Y Nehemías sabía que como un recién llegado que era, alguien le podía decir, pero Nehemías, ¿tú qué pintas aquí? Vete a tu país. Hombre, Nehemías era judío también, eso de vete a tu país te lo vas a pensar dos veces. Pero a fin de cuentas era un recién llegado y tenía que tener bastante prudencia en la manera en la que confrontaba a aquellos hombres de la alta clase social porque esto podía traerle problemas interminables y podía afectar definitivamente a la obra de reconstrucción de las murallas esta gente no había hecho nada por ayudar y había hecho todo para cobrar esto era de esta gente es de la que estamos hablando así que Neemías tenía un papel importante para Confrontar a los nobles y oficiales, a la clase dirigente, a los que tenían el poder de verdad. Porque ¿a quién le gusta ser confrontado? ¿A quién? A ninguno de nosotros. La exhortación es siempre vergonzosa para las personas que son reprendidas. Y el que va a exhortar, que yo conozco en esta iglesia, ¿quién es? no sabe con qué le va a salir la persona que tiene que reprender. Si le va a escupir, si le va a contestar con ira, si se va a distanciar y en la vida le va a volver a dirigir la palabra, si va a crear una enemistad, si va a tomar represalias y un número de sin respuestas más que pueden ocurrir en esta casuística. Pero te puedes encontrar lo que menos puedas imaginar, pues resulta que eso ocurre. Esto para gran deshonra del nombre de Dios, por cierto. Pero también ocurre, si realmente esa persona es un verdadero hijo de Dios, que tomará la reprensión con un espíritu enseñable y tomará medidas para corregir lo que estaba desviado. Y dará las gracias por haberle abierto los ojos a esa realidad que él no había percibido y entonces trabaja en orden para corregir lo que estaba mal. De eso también tengo experiencia. El Salmo 145 dice que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, aunque a muchos le duele la cabeza y todo lo demás. Pero si es un verdadero cristiano se arrepentirá. En esta responsabilidad se encuentra Nehemías. Por, por un lado presionado por las personas judías, por las familias que estaban en una situación completamente eh, inaceptable. Y por otro, la clase dirigente, que estaban tan tranquilos, cobrando usura de absolutamente todo lo que estaba ocurriendo en medio de aquellas murallas. Así que llegamos en tercer lugar al proceso de confrontación. Vamos a ver el proceso. Hemos visto ya las cualidades del carácter de Nehemías. Era un hombre que tenía el temor de Dios en su corazón, un hombre de oración, un hombre prudente, un hombre diligente, un hombre de fe... Por todo esto dejó su alta posición en eh, el Palacio Real, no olvidemos que era la primera potencia del momento en el mundo conocido, y vino a ayudar en la reedificación de las murallas, al ver la triste situación de 140 años sin mover una piedra. Y ahora aquí vemos otra característica varonil, digna de imitar también de Neemías, y que todos los hombres debemos imitar, el valor el valor, todos los hombres somos muy valientes de hecho, yo hice el servicio militar y claro en la cartilla del servicio militar pone valor, dos puntos para que tu capitán ponga ahí la nota sobre tu valor claro, como no hicimos absolutamente nada, en valor ponen casi todas las cartillas, se le supone porque no hemos ido a la guerra así que pues aquí podemos hacer igual con los cristianos valor, dos puntos, se le supone pues vamos a ver si en Neemías esto tiene algún encaje El libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 13, dice el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. De esto la cristiandad está así. Pero no se dan cuenta, porque están defendiendo sus derechos. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. Pero en Neemías vemos a un hombre... Que no le teme a los hombres. Que no le teme a los hombres. Estamos hablando de enfrentarse a los poderosos. Esto parecería normal. Y todos nosotros, bueno, claro, normal. Si es creyente, pues se enfrenta a los hombres, al poder y a quien haga falta. Jaja. Ja. Estamos viviendo en una época donde los cuentos que se cuentan son estratosféricos y la iglesia está calladita como un muerto. Además, si puede hacerle la ola a todo el poder, se la hace, por supuesto. Sí cree todos los cuentos que le cuentan de las guerras y de todo lo demás, y se queda tan tranquila haciendo todo lo contrario a lo que como iglesia debería hacer. Pero ¿a quién le importa? Lo importante es ir a favor de la corriente, y así nadie nos tiene que señalar. Menos mal que Neemías no pensó esto, menos mal. Por eso su nombre está escrito aquí en las palabras de las Escrituras. ¿Y cómo llevó a cabo Nehemías este proceso? Pues hay cinco aspectos importantes que resaltan su acción. El primero, manifestando una lógica y determinada ira. Lógica. Dice el versículo 6, Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Pero no se enojó contra el pueblo. Que es lo que haría la iglesia. ¿No? Se enojó contra los que estaban abusando. En ningún momento se nos dice que él haya perdido los estribos, ni que haya, adecuado, ni que haya actuado precipitadamente en la situación, no. nehemías se enojó ante aquella situación y con aquellos hombres por su pecado de usura. Estaba demostrado con la ley. Así que esto es exactamente lo que presentó. Es bíblico el que nos enojemos contra el pecado. Esto es lo que dicen, no, nosotros siempre sonriendo. Hombre, no, hay cosas en las que no te produce ninguna risa. Así que es lícito enojarse contra el pecado, es lícito. Pero cuando nos disponemos a confrontar el pecado, también debemos actuar con dominio propio, meditando y orando antes de proceder para confrontar a esa persona con la situación en la que se encuentra. Queremos corregir al pecador, no ejecutarlo, aunque muchas veces dan ganas. Pero tenemos que corregir al pecador. Otra cosa es que si esa persona no quiere ser corregido, no reconoce nada, no asume ninguna responsabilidad y persiste obstinadamente en su posición y además saca justificación tras justificación y excusas tras excusas, entonces no hay mucho más que hacer. Dice la escritura, tenedle por gentil y publicano. Adiós. Porque no queremos discutir. Si nada de lo que has hecho reconoces y si todo te parece bien y presentas excusas y justificaciones, pues aquí no haces nada. Ahí tienes la puerta. Porque ya he dicho muchas veces que la puerta para entrar es pequeña, pero para salir es gigante. Adiós. Esperamos arrepentimiento, no esperamos rebelión. Pero si alguien tiene rebelión, aquí su sitio no está. En segundo lugar, Neemías lo hace... procurando el contexto más apropiado. <risa> Versículo 7. Y congregué contra ellos una gran asamblea. El pecado de estos hombres era público. En el sentido de que Pepito, que le pidió un préstamo, se lo dieron con usura. Juanito, que pidió un préstamo, se lo dieron con usura. Es decir, muchos que pidieron préstamo se lo dio con usura. Así que todo el mundo sabía de qué estaban hablando. No era uno solo que podía ser privado. Eran muchos, así que era público. Por lo tanto, la exhortación también debe ser pública. Este es el principio. En caso de una ofensa privada y personal, es indebido el que tratemos el tema públicamente. Pero los temas que están en conocimiento de otros, y sobre todo cuando se trata... De asuntos, aquí es contra la ley de la usura y, y del interés, pero puede tratarse en el contexto de una iglesia de calumnias y de falso testimonio, entonces deben ser tratados públicamente. Por supuesto. Por supuesto. Y es así como Nehemías lo presenta, públicamente. En tercer lugar, presenta los hechos con bastante claridad. Versículo 7 también les dije: estáis. Cobrando, ...cobrando usura a cada uno a su hermano... ...y les dije... ...nosotros hemos redimido a nuestros hermanos judíos... ...es decir, los hemos comprado... ...eran esclavos y los hemos comprado... ...hemos puesto nuestro dinero para comprarlos y traerlos... ...y ahora vosotros procedéis contra nuestros hermanos... ...para que sean otra vez vendidos... ...este es el tema del que estamos hablando... ...aquí no hay ninguna... ...disposición para suavizar el pecado bueno, hermano, quizá a lo mejor te deberías pensar que en vez de cobrar un 27% de usura, a lo mejor con un 15 te valdría. No está suavizando y e intentando rebajar la pena ni buscando cómo excusar a los nobles, porque imagínate tú que se enfrenta a ellos y ellos ponen mala cara y se rebelan contra lo que Nehemías estaba exponiendo. Nehemías le dice las cosas clarísimamente. Yo creo que era español en ese aspecto. Clarito, clarito el tema desde el principio. Fijaos que cada vez que Dios les ha hablado en el pasado comienza diciendo yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Todos lo tenían claro, porque se repite continuamente en la escritura. Dios les había manifestado continuamente cómo les había librado de la esclavitud y les había dado la libertad. Y resulta que ahora ellos toman esclavos de sus propios hermanos que están reedificando la ciudad, que están... Eh, invirtiendo todo su tiempo, todo su esfuerzo todos sus recursos en edificar las murallas y que Jerusalén sea lo que tiene que ser y encima les cobran impuestos les cobran interés permiten la usura toman a sus hijas como esclavas así que esto es lo que no se puede permitir por lo tanto la acusación es bastante directa en cuarto lugar, les habla a su conciencia no está bien lo que hacéis ¿No debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa de lo propio de las naciones enemigas nuestras? ¿No tenemos enemigos fuera a los que combatir? ¿Por qué estáis combatiendo contra los de dentro? Es que no hay enemigos fuera. ¿No tenemos a multitud de enemigos que intentan derribar las murallas? ¿Por qué os sumáis vosotros a ese ataque para que las murallas no se edifiquen? Con esta afirmación lo que hace es estar poniendo en las mentes el principio bíblico de que trabajamos para Dios y la extensión de su reino. Eso es lo que debe primar en nuestra mente. Si venimos aquí a pegarnos tiros los unos a los otros, pues no sé, nos dedicamos a, a jugar a los vaqueros del Medio Oeste. Pero aquí nos, nos reunimos para ser edificados por Dios y para saber cuál es el papel que como iglesia tenemos que cumplir en este mundo, trabajando para la extensión del reino de Cristo. Entonces, si trabajamos para esto... ¿Alguien está enturbiando o perturbando la marcha de la iglesia en este sentido? ¿Alguien está enredando para que el progreso del Evangelio y la extensión del reino de Cristo se detenga? ¿Alguien está murmurando en contra de quienes están trabajando o del trabajo que se está realizando? Porque si es así, Nehemías le dice... ¿no deberías andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? Quizá esta sea la respuesta. En, en quinto lugar, les presenta la conducta que debían seguir. Os ruego, dice en el versículo 11 que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Así confirmó Nehemías aquella situación. Presentó el problema y presentó la solución. Con una confrontación bastante grande delante de todo el pueblo. Sin perder la paciencia ni la firmeza, sino siendo enormemente claro y preciso al exponer dónde se encontraba el pecado y cómo se podía corregir el pecado y entonces llegamos al punto número 4 el resultado de esta confrontación después de que Neemías terminó de hablar nos dice el versículo 8 entonces se quedaron callados y no hallaron respuesta esto generalmente en la iglesia no existe porque empiezan y tú más, y tú más, y tú, y tú, y tú, y tú al pastor el pastor ya hace así, ya tiene mm, experiencia en esquivar todo lo que puede a veces le pegan fuerte pero también tiene cicatrices, así que tampoco pasa nada pero estos hombres no dijeron, y tú más nemías y tú, y tú, y tú, y tú tú nemías tienes la culpa de todo porque si tú no hubieras venido no estábamos así efectivamente Pero aquí fijaos que al contrario que ocurre muchas, muchas veces con este tipo de personas en las iglesias, que presentan multitud de excusas, de justificaciones y que pasan al ataque, aquí nos encontramos otra disposición en el corazón de estos hombres, que eran los grandes de Israel, que evidencian una genuina respuesta de un hijo de Dios. Porque después de no decir nada, ni presentar justificaciones ni excusas, reconocen su pecado. Directamente Directamente Y aquí, cuando a alguien le tocan alguna cosa Le duele Pero cuando le tocan el bolsillo Esto ya es un dolor escandaloso Por eso las iglesias tienen tanta deficiencia De, of de, de diezmos No de ofrendas, de diezmos Porque el bolsillo pff, Esto de dar el diezmo A la obra de Dios Que es mi iglesia local Y si se lo gastan en vino Efectivamente, el vino de la santación hay que pagarlo también Así que sí, sí, nos lo gastamos en vino, entre otras cosas. Pero esto del diezmo... Mmm. Es que Neemías no solamente se queda ahí al confrontarles. No solamente ellos han reconocido el pecado, sino que además demanda una promesa pública con una advertencia severa de castigo por parte de Dios. Y dice en el versículo 13, además sacudí mi vestido y dije así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto y así sea sacudido y vacío y respondió toda la congregación amén y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto así que vemos aquí una actitud de arrepentimiento público hubo un compromiso solemne para asumir lo que la voluntad de Dios reflejada en su palabra y expuesta por nehemías declaraba no hubo justificaciones ni excusas. Hubo arrepentimiento. Si hay arrepentimiento no pasa nada. A otra cosa. Y esto es lo que aquí se nos muestra. Esto nos lleva también como contrapartida a lo que muchas veces ocurre en la iglesia. Hay personas que piensan que los pastores no deben cobrar salario que el Señor se lo pague es como Dios ya te dará la comida tú no trabajes y espera en el plato a ver si el plato se llena solo todos los que se congregan en muchas iglesias sí que se aprovechan del trabajo del pastor se aprovechan de su esfuerzo de su inversión extraordinaria de tiempo pero eso lo tiene que hacer el pastor yo soy una abeja, allí me siento, me como lo que el pastor ha preparado y hasta la semana que viene, chicos, no tengo por qué contribuir en nada. Es decir, tú te beneficias de todo lo que el pastor ha hecho. Y de acuerdo a la ordenanza y el mandato de Dios que establece el diezmo, tú dices, eso a mí, a mí no me toca. Pero si sí te aprovechas del pastor y de todo su trabajo. Pero la iglesia no se no se beneficia de un mandato explícito de Dios que habla del diezmo. De eso la iglesia no se beneficia. Vaya. Entonces estamos hablando de lo mismo que pasaba en Israel y en Jerusalén. Es el caso opuesto, pero es la misma síntesis. ¿Robará el hombre a Dios? Dice Malaquías 3.8. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Fijaos lo que responde el Señor. En vuestros diezmos y ofrendas. O sea que a lo mejor ladrones no era solamente esta clase dirigente que estaba en Israel. Y que cuando leemos el texto decimos, vaya ladrones que eran. Y cuando lo aplicamos a nosotros, resulta que ya nosotros no somos ladrones. Si no ponemos el diezmo. No, no somos ladrones. No, 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 no. ¿Qué va? Pero vamos, más claro el texto no puede estar. Si lo queremos entender. Ahora, si no lo queremos entender, es que no entendemos nada. Y esto nos lleva a nuestro punto número 5 que es la base de la confrontación aquí de los versículos 14 al 19 tenemos un testimonio personal de Nehemías. nos dice que al contrario de lo que hicieron todos estos hombres que se aprovecharon al 100% de la situación de calamidad de este pueblo él no hizo eso teniendo el derecho como gobernador de disponer de todo lo que él quisiera no tomó ese derecho para sí por lo tanto nos muestra aquí un ejemplo por lo que cuando se puso a corregir a todos estos hombres, ninguno le pudo decir, y tú más, porque él estaba haciendo lo contrario. Así que les cayó a todos con su propio ejemplo, de años, 12 años estuvo aquí, 12 años, impecable en su ejemplo, de dar, apoyar, suministrar, poner todos los recursos a disposición de la obra que se estaba haciendo para la reconstrucción de las murallas. Nehemías nos está recordando que él confirmó con valor, Confrontó con valor a toda esta gente con su propio ejemplo. Y por lo tanto, a nadie le pudo acusar de absolutamente nada. Hombre le pode... conociendo la mente humana le pueden acusar de todo. Pero si eres una persona medianamente lógica e hija de Dios, no le puedes acusar de nada. Pero tenemos un ejemplo extraordinario, supremo, en la persona de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8. 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Esta es la gracia de Dios. Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Y por esta razón, con su ejemplo, nos marca el nivel al que debemos aspirar para servirle a Él y a su reino. Tenemos un ejemplo en Él de servicio, de trabajo, de dedicación, de entrega, pues esto es lo que se pone delante de nosotros como ejemplo. No es que él va a hacer por nosotros lo que nosotros no queremos hacer, sino que tenemos responsabilidades que hacer y nos deja el ejemplo, para que sigamos su ejemplo. Así que nos muestra el camino como aplicación a todo lo que aquí nos expone Nehemías. La necesidad que tenemos de contribuir y apoyar el ministerio de la iglesia de Dios en la que él nos haya puesto, sea en esta o sea en cualquier iglesia donde quienes nos oyen están. Aliviando la carga del necesitado, orando por el pueblo de Dios y la extensión de su reino en este mundo, sumándonos al trabajo que se realiza desde la iglesia y procurando la edificación de aquellos que se congregan en el mismo lugar que nosotros y del que formamos eh, parte como cuerpo de Cristo alentando, animando, motivando buscando la paz, buscando la unidad buscando el consenso, buscando crecer buscando sumar a esto nos llama la escritura la iglesia local tiene enormes responsabilidades y todos y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cumplir con aquellos mandatos específicos que Dios ha establecido para su iglesia una iglesia que debe ser columna y evaluarte de la verdad y en torno a esto, todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Así que yo también, como Nehemías, hago mía sus palabras y las expongo delante de todos vosotros para asumir nuestro deber como iglesia. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y esperamos que toda la comunicación diga, amén que nosotros vamos a trabajar por la extensión del reino de Dios, por la unidad y la paz de la iglesia, y por contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que el reino de Dios prospere en este mundo, desde nuestra iglesia. Amén. Terminamos en oración. Gracias te damos, oh Señor, por todo lo que nos muestras en tu palabra y la guía que siempre encontramos en ella para distintas situaciones que se pueden dar en el contexto en el que se desarrolla nuestra vida. Sabemos que no estamos exentos de los ataques de Satanás, muchos de los que vienen de fuera y otros también que surgen desde dentro. Así que suplicamos tu ayuda y tu dirección y tu guía para que por medio de tu palabra y de tu espíritu seamos guiados a toda verdad y nos centremos en tu palabra y en lo que explícitamente en ella se demanda como nuestro deber mientras que estemos en este mundo. Así que te suplicamos esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.